0: Roşbaş, Parisius, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, djin dobra jore, gel toamenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah elahir, bore da, habari, dilam, shvido, bisadogina, niah, obonostias, aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Lütfen yayını paylaşır mısınız sosyal medyada? Bugün <gülüyor> yaşam tarzına müdahaleyi konuşmayacağız. O başka bir şey çünkü yaşam tarzına müdahaleyi konuşabilmek için ortada gerçekten insanca bir yaşam olması gerekiyor biz şu anda elimizden alınan insanca yaşamı konuşmak zorundayız ve bunun çok farklı uçları var bir tane değil sadece yani siyasal düzlemde insanların haklarından kopartılanlar değil eğer böyle bakacak olursak biz sıradan gündelik hayatlarımızı unutmakla kalırız. Gerçekten bugün konuşacağımız bu. Yani bugüne kadar yaşamadığımız, bilmediğimiz bir şey olmayacak bugün yayının konusu. İnanın bana burada duyduklarınızın, birlikte konuşacaklarımızın hiçbiri size uzak kavramlar olmayacak. Bunlar hayatlarımızın içi olacak. Bunlar yaşadıklarımız, gördüğümüz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz koşullar. Hatta çocuklarımız, belki bazılarımızın, torunlarımız için planladığı sıradan şeyler olacak. Aslında hikayeyi biliyorsunuz dün sosyal medyada da gördüğünüz bolca muhtemelen bunlar Türkiye'de son 4 ayda yasaklanan bir takım festivallerin e, isimleri. Sonuncusu dün Muğla'da yasaklandı. Ekolojik bir takım tedirginlikler nedeniyle Milyonfest Fethiye'de düzenlenecekti. Mula Valli onun da yasaklandığını söyledi. Ama son dört ayda Eskişehir Anadolu Fest'le başlamıştık hatırlayacaksınız. E, onunla ilgili de çok konuşulmuştu. Ardından o kadar çok şey yaşandı ki içlerinde üniversitelerin bahar şenlikleri var ki bunlardan bazıları son derece ikonik, sembolik demiyorum ikonik. Mesela Ankara için. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bağır şenliği böyle bir şenliktir. Ya da İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği böyle bir şenliktir. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin girişimiyle yapılmış ki koca bir kenti sürükleyen bir üniversiteden bahsediyoruz. Boru değil. Bütün bunlar ikonik şeylerdir ve artık Türkiye'de bunlar yok. Yasaklanma gerekçeleri son derece önemli ve o yasaklanma gerekçelerinin içinde aslında yapılan bir takım konuşmalardan veriler var. Bir kere şunu hiç eğip bükmeye gerek yok. Son derece açık konuşulmalı. Bana kalırsa herkes yüksek sesle söylemeli ki bir işe yarasın. Kimse cebine konuşmasın bununla ilgili olarak. Bugünün iktidarı kendine benzemeyen, kendisinin hoşlanmadığı hiçbir şeyin yaşanmasını istemiyor. Bunun içine her şeyi katabilirsiniz. Yani kılık kıyafetten ki en büyük mağduriyet kaynakları buydu biliyorsunuz. İktidara kendilerini sürükleyen şey buydu. Yani kılık kıyafet serbestisinin başörtüsünün yasak olması. işte sakalın kamuda yasak olması. Bir takım şeylerden bahsederek iktidara geldiler. Ve kılık kıyafetten başlayarak pek çok yerde yaşananları biliyorsunuz. Hani o büyük Anadolu irfanının içinde Ramazan'da bir yerde bir Anadolu kentinde. Hani Orta Anadolu'nun göbeğinde mesela. Kılık kıyafetinizde yargılanmanız. An meselesi bu çok sıkıntı değil ama kılık kıyafetten başlayarak kimin kimle nerede oturacağını kimin kimle nasıl görüşeceğini kimin kiminle birlikte çalışacağına ya da yaşayacağına karışmaya kadar geldi. 2002 yılında 3 Kasım'da seçildikten sonra AKP'nin kucağında bulduğu konulardan bir tanesi 1 Mart tezkeresiyle sonuçlanan Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi ikincisi de. Kıbrıs'ta yaşanacak o dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan planın referandumuydu. Ve bütün bunlarla birlikte siyaset sahnesine çıktıklarında aslında çok büyük ekonomik kriz yaşamış ülkenin yeni göstergeleri olarak kendilerini pazarlamaları zor olmadı doğrusunu isterseniz. Çok rahat sattılar. Uluslararası çevrelerde özellikle hani ben onlardan biri değilim biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın başına çuval geçirme timi bana hala son derece komik geliyor. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki o Orta Doğu'da 70'lerin ortalarından itibaren başlayan Yeşil Kuşak projesinin ismi değişse de bugüne kadar evrilerek gelmiş halinde pek çok yenilik yapıldı ve AKP onun payandalarından bir tanesi oldu. Bu zaten saklanmadı. Erdoğan'ın kendi ağzından büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım sözünü duyduk biz. Bütün bunlar sadece siyasal anlamda bir yerleşme hatta tırnak içinde çöreklenme isim gelemiyordu. Değişen yaşam tarzının topluma dayatılacak olan yeni bir planın parçası olduğunu gösteriyordu. Nedir o? Bugüne kadar sıkça söylenen, sıkça üzerinden mağduriyet devşirilen, işte benim kılığıma, kıyafetime, sakalıma bilmem neyime karıştılardan bugünün yaşam tarzına geliş düzeni. Yani sokaklarda hatırlayın gezinin tam göbeğinde ki benim hayatımda çok özel bir yeri vardır biliyorsunuz anlattım da bunu daha önce benim <gülüyor> artık gazetecilikten gerçekten bu ülkede yapmanın bir manası yok dediğim anda hayır nefes aldığım sürece bunu yapmak zorundayım bu bir borç diye düşündüm Kadıköy vapurunda kucak kucağa oturma meselesi oraya kadar kızla erkekle aynı evlerde yaşama meselesi bütün bunlar ara ara sokuşturuldu topluma. Öyle büyük iğnelendi ki insanlar Oluyor mu olmuyor mu tartışması arasında 21 sene sürüklendi. Bakın çok daha ağırlarını hatırlatayım. Çünkü bu toplumun hafızası biraz tuhaf. Gerçekten bir şeyi yaşadığı bir şeyi çok rahat unutabiliyor. Ve onu yeni yaşıyormuş gibi anlatıyor. Bugün yayının içinde de söyleyeceğim size. Çok şaşıracaksınız. Bir insan evladı bakmamış çünkü. Bir kişi ya bir tane insan bekliyorum. Okumuşu yazmışı akademisyeni siyasetçisi sanatçısı sporcusu bir tek kişi bakmamış. Bütün bunlar yaşanırken Melik Gökçek mesela 25 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki gerçek bir kabustur o dönemin içinde içkili mekanların taşınmasına ilişkin referandum düzenledi bütün bunlar yapıldı Türkiye zinanın ceza hukukuna bir hüküm olarak yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini tartıştı ve büyük yalanlar eşliğinde tartıştı. Ben size şahitliğimle anlattım bunu. Avrupa Parlamentosundaki toplantı sırasında Erdoğan'a söyletilen sözü birçok ülkenin yasasında var bu. Hangi ülkeler diye sorulduğunda abarak gubarak denildiğini gördüm ben. Bu gözlerle gördüm ben. Ama buraya gelişimizde aslında toplumda pek çok farklı payan da bulundu bunun desteği için yani insanlar hep şunu söyledi kılık kıyafet serbestisi. elbette herkes istediğini giyebilir reşit yetişkin olduktan sonra kendi kararlarını verir ya ben baştan beri söylüyorum hala aynı noktadayım 10 yaşında bir çocuğa başörtüsü taktırırsam papaz oluruz sonuna kadar papaz oluruz. Ama sen bunların içinde reşit olmuş bir insanın ne yiyeceğine ne içeceğine nerede oturacağına kiminle görüşeceğine ne giyeceğine karışamazsın kardeşim neye inanacağına da insanlar hürdür buna iki taraftan da bakabilmek mümkün. Ama Türkiye'de öyle tipler çıktı ki sadece ve sadece o insanların haklılığının algılanması üzerine konuşuldu. Türkiye'de yapılan pek çok düzenlemede olduğu gibi ki burada defalarca yer verdik. Mesela işte bir Kürt açılımının öyle saçma sapan o kadar samimiyetsiz bir noktaya evrilmesi sonucunda Türkiye'de gerçek bir Türk açılımına ihtiyaç duyulacak hale geliyor demiştik. İşte geldik şu anda yaşıyoruz bunu. Sadece bu da değil hayat hakkımızın içinden alınanlarla birlikte yeni bir yaşam stili dayatıldı insanlara. Nedir o yaşam stili? Hiç eğip bükmeyelim Türkiye'de bugün asıl olan vasatın hükmü vasatın iktidarı ve bahsedilen vasat bizlerin hayatında normal bu ülkenin sıradan yurttaşlarının hayatında vasat bile olamayacak bir yaşam standardı büyük bir görgüsüzlük çok büyük bir görgüsüzlük çok büyük bir had bilmezlik ve bunun ötesinde çok büyük bir cehalet gerçekten kutsanan şey bu sokaklarda sadece enine tişört giyip çıkar telefonunu diyen süt danalarından bahsetmiyorum onlar başka onlar artık hani burada gerçekten konuşulmayı bile hak etmiyorlar. Ama daha ötesi var. Burada yeni bir yaşam modelinden bahsedilirken bak doğrusu budur diye getirilenlerden söz ediyorum. Yani insanlara öncelikli olarak anlatılan şeyin dine uygun yaşam standardı olmasından söz ediyorum. İş artık öyle bir hale geldi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı yaptığı bir konuşmada jandarma ve sahil güvenlik akademisi mezuniyet töreninde. İnsanlara diyor ki görevinize çıkarken Allah rızası için abdesti çıkın ayetel kürsilerle çıkın sebep bakın biz bu tartışmanın gerisine düştüğümüz bu tartışmayı gerçekten konuşulmaması gereken bir şey gibi gördüğümüz müddetçe yaşam kaybedeceğiz bunun İslam karşıtlığıyla falan alakası yok burada değiştirin dinin adını. Yani aynı şeyin İncil'den yapıldığını, Tevrat'tan yapıldığını düşünün. Fark etmez ki. insanlara tek bir yaşam stili düzeyde dayatılıyor. Ama burada çok tehlikeli bir şey var. Bu insanlar kolluk görevlileri. Yani hepimizin bu ülkede adının, sanının, dininin, ırkının, etnistesinin ne olduğunun bilinmemesi gereken insanların tamamının hakkını koruyan insanlar olması gerekiyor. Oysa sonlara söylenen bu değil ki. Burada herkesin kafasında oturan, oluşan ve bugünün e, o altılması ortaklarından bir tanesi Ahmet Davutoğlu'nun da ısrarla körüklediği yeni Osmanlıcılık akımının devamı öyle bir hayal dünyası var ki sanki Osmanlı bugün de devam etse. Hani Türkiye çok acayip şeyleri tartışıyor işte. Vahdettin Türkiye'de, Anadolu'da savaş devam ederken evlendi mi, evlenmedi mi? Evlendi kardeşim. Bu tarihi bir çok gizli bilgi falan filan değil. Adam çatır çatır düğün yaptı. Bu doğru. Ama sanki şöyle bir şey düşünülüyor. Osmanlı devam etseydi bugün bu insanlar da, bugünün yöneticileri de işte Erdoğan'da, Süleyman Soylu'da, Bekir Bozdağ'da herkes hepsi sanki onun devamı olarak iktidarı bir zümre elinde kullanabilecekler gibi düşünüyorlar. Böyle bir şey yok ki bir aile düzeninden bahsediyorsun sen ama orada aile düzeninin içinde getirilen kurallar silsilesinin cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte sıfırlandığını resetlenen o ortam içinde de yeni ve modern çağdaş kurallar koyulduğunu unutuyor insanlar. Asıl unuttuğumuz hikaye bu. Bizim medeni kanunumuzun geçmişi 90 sene ve biz bunun ardından şu anda konuşurken bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi konuşuyoruz. Ya hepimiz bu toplumun insanlarıyız bir şekilde belli yaşlara kadar geldik yani kimimiz gözünü açtı bugünün iktidarını gördü kimimiz çok daha eskiyiz bu yayını izleyenlerden benden çok daha yaş anlamıyla da kıdemli olan insanları var bu değil ki sadece sorun biz normal sıradan hayatlarımızın ne olduğunu unutur düzleme geldik şu anda bunlar konuşulur mu Türkiye'de bunu nasıl konuşabilirsiniz insanlarla. İnsanlara nasıl böyle bir şey tavsiye edersiniz? Bu ülkenin jandarması, sahil güvenliği, polisi, askeri sadece Müslümanlara mı aitti? Şöyle bir standart yerleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların %99'u Müslümandır. Bir kere bu çok yalan. Böyle bir şey yok. Eğer böyle bir şey olsaydı Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye'de her sene 16 katrilyonu hüpleten kurumun başında duran insan... Deizmin, ateizmin bu kadar yükselmesinden şikayet eder miydi? Bir sıkıntısı olur muydu adamı ya? Yani sadece yüzde birlik bölümle ilgili bir kavga çıkartır mıydı? Asla yapmazdı böyle bir şey. Onlar da biliyorlar ki bu cümle son derece yalan. Ama toplumun kabul düzeyi artık öyle bir yere geldi ki ne atarsan gol geliyor. Yani iktidar eliyle oluşturulan bir söylemde, ekonomik anlamda, siyasal anlamda, sosyal yaşantı anlamında getirilen yeni bir standart sanki hep böyleymiş gibi konuşuluyor. Boğaziçi Üniversitesi gibi ki az önce o şenlikler içinde adını andık Türkiye'nin en köklü dünyaca en bilinen akademik markalarından bir tanesinde hoca tasfiyesi başladı neden çünkü Boğaziçi'nde ne? kendilerinin bilgiyle girebilme şansları yok sıfır bile değil sıfır bile değil o yüzden müdahaleyle yıkmaya çalışıyorlar oraya. Oraya öyle bir kayyum atadılar ki o kayyumun eliyle o canım hocaları tek tek doğradılar onların direndiklerini direnmekten korkmadıklarını görünce de bu sefer çok daha ağır tedbirler getirdiler. Bölüm başkanlarını okulun dışına atıp hatta gerekirse kapıdan içeri almayarak büyük bir utanmazlık sergileyerek bugün Boğaziçi'nin yıkılışını bütün Türkiye'ye izletiyorlar. Farkında mısınız? Biz festivallerden sadece konuşuyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları yıkılıyor şu anda hem de takır takır yıkılıyor İşte jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının mezuniyet töreninde İçişleri Bakanı'nın yaptığı konuşma aynı konuşmanın içinde diyor ki Ankara'da muhalefetin yetkililer konuştuklarında diyorlar ki yargılanacaksın neyle yargılayacaksın beni neyle yargılanacağı çok açık değil mi her şeyi bırakın bugünün iktidarının kendisi de söylüyor zaten bir sigorta şirketi sahibi olduğu devletle iş yaptığı çok kısa bir geçmiş içinde bakın bunu unutmayın aklınızdan çıkartmayın bu iktidara bağlı bir bakanın üstelik kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyatla sıvı sabun sattığını dezenfektan sattığını gördük biz ve reddedilmedi ki bu ne oldu bakan görevden alındı sonra sonrası yok ki. Bugünün iktidarı sadece bir yaşam düzeni dayatmakla kalmıyor. O yaşam düzeninin içinde cezayı da kendi kesiyor. Yani adalet sisteminin yıkılmasıyla getiriliyor aslında bugünden. Oysa Türkiye hafızası bir parça daha güçlü bir ülke olsa, bütün bunlara yaşandığı anda tepki verebilse eğer yani bir sonraki kademeye geçilemeyecek. Oysa şu anda geçiliyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu, bir tekvandocusu, gencecik bir kız İrem Yaman. Siyasal bir harekete katılmaya karar veriyor. İyi Parti üyesi oluyor. Hem de çok değil bu ülke çok çabuk unutuyor. İki ay önce daha. Haziran ayında. Katılıyor İyi Parti grup toplantısında rozetini takıyor ve bir yalaka ben söylemiyorum kendisi biz yalaka değiliz sözüne kendi adına konuş diyebilecek bir yalaka. Çıkıp diyor ki besle büyüt şampiyon et ondan sonra çıksın sana saldırsın. Bir sen kimsin? Sen kimsin? Beslenmesi konusunda İrem Yaman'ın ne yaptın? İki, madem bu kadar zeki bir adamdın, madem bu kadar dürüst bir adamdın ki değilsin, ki değilsin. Geçmişteki Fethullah Gülen övgülerin de duruyor hala, silemediklerin, sosyal medya paylaşımları. Ya bunu yaparken mesela Vakıf Bank Yönetim Kurulu'na atanan, üstelik sahte lise diplomasıyla atanan, bunu da kabul eden Hamza Yerlikaya'ya sesin çıktı mı senin ya? AKP'den milletvekili oldu. Hamza Yerlikaya'yı büyüten... Dünya, olimpiyat, Avrupa şampiyonu yapan, Türkiye şampiyonu yapan AKP iktidarı mıydı? Bakın bakışı görüyorsunuz değil mi? Festival bile benden değilse yok. Ekolojik değer koyarım gerekirse ortaya. Jandarma, sahil güvenlik komutanlığı mezuniyet töreninde insanlara kendi din görüşümü açıklarım. Bütün bunları yaparım. Benden, bana yakın olan. Ve ben yetiştirdiysen bir sporcuyu ancak benimle birlikte yürüyebilir. Sen yetiştirmediysen, Hamza Yerlikaya sen ne yetişmedi ki? İstersen yaş olarak hesaplayalım partinin senin kuruluşundan itibaren 21. yılını kutladığın partinin üzerinden hesaplayalım madem böyle bir şey niye arza yapmadın buna çünkü aynı zihniyet. Toplumun bir takım sanatçılarına, sporcularına, gazetecilerine, akademisyenlerine de aktarıldı. O insanlar da sadece bugünün düzenini korumaya çalışıyorlar. Pek çok köşe yazarı görüyorsunuz. Köşe minderinden daha kalitesiz yazarlar bunlar. Doğrudur ama oralarda duruyorlar. Genel yayın yönetmenleri görüyorsunuz. Attıkları taklaların haddi hesabı yok. Kullanışla aygıtlar görüyorsunuz. Yeşil çimenlerin ortasına oturup geh geh geyirerek 3V'li bir takım yorumlar yapan tipler görüyorsunuz. Bütün bunların derdi bugünün siyasetleri. Nasal düzleminin korunabilmesi çünkü kendi hayatlarını bundan sonra devam ettiremeyeceklerini biliyorlar deniyor ya aynı gemide dün sabah konuştuk bütün Türkiye gemi konuştu ondan sonra ne gemiyim helal olsun iyi ki sabah konuşmuşuz bütün bunlar yaşanırken insanların unutkanlığına güveniyorlar sadece ses çıkartmamasına güveniyorlar dedim yani bir tek insan evladı. Çıkıp bakmamış kardeşim ya. Bakın şu şu anda Türkiye'de sosyal medyada Twitter üzerinde trending topic olan başlıklardan bir tanesi Hamza Yerlikaya. Bu demin konuştuğumuz hikaye. Ama bir insan evladı da o haberi tıkladıktan sonra ki yani nasıl anlatılır nasıl söylenir bilmiyorum ama İklim Öngeli'nin Cumhuriyet'teki haberinin 18 Ar Aralık 2020 tarihini taşıdığına bakmıyor. İki yıl öncenin haber o ya. Hamza Kayanın sahte diploması bulunduğu haberin etrafında toplanıyor insan. Ne demek bu? Ya kardeşim iki yıl önce yapacaktın onu. İki yıl önce. Sen her şeye sesini sonradan çıkarttığın için bu insanlar bu kadar abuk sabuk bağırabiliyorlar zaten. Sen insanlara tepki koyarken çekindiğin için oluyor bunlar. Ve öyle bir yere geldik ki artık. Konulan tepki bir buçuk sene sonra, iki sene sonra geldiği zaman kimse sallamıyor zaten. Umurunda değil insanların. Bakın bugün konuşulanları şurada yaşadığımız şeyleri festival iptallerinden bahsediyoruz ya. Yani. Ya bir festival ne kazandırır bir kente, bir üniversiteye, gençliğe ne kazandırır? Bir araya gelirler değil mi? Zaten en büyük korku bu değil midir? Osmanlıcılık kafasının getirdiği en büyük korku budur. Bizim kentlerimizde meydanlar yoktur. Niye meydanlar yoktur? Defalarca konuştuk burada. Çünkü meydan olursa insanlar toplanır çünkü insanlar toplanırsa otoriteye karşı çıkar çünkü insanlar otoriteye karşı çıkarsa otorite muktedir çaresiz kalabilir gezi örneğinde olduğu gibi. Ve ondan sonrasında savunması zor olabilir oysa küçük küçük gruplara bunları anlatabilmek her zaman için daha kolaydır toplarsınız jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının mezuniyet töreninde insanları onlara istediğiniz gibi bağırabilirsiniz İstediğinizi söylersiniz sesleri çıkmaz bakanlar kurulu toplantısından sonra kendi havanenizi toplarsınız onların önünde istediğiniz yalanı söylersiniz. Onlar alkışlar sizi kalkar gider televizyonlarda yayınlar ya da gazete köşelerinde istediğiniz yalanı atarsınız dersiniz ki 4 günde 120 bin kişiyle görüştük biz. Bütün bunlara zamanında ses çıkartamayan toplumlar birikmiş haline sessiz kalmak mecburiyetindeler bir yerden sonra. Ve bizim bugün yaşadığımız sessizlik bu işte İnsanlar artık o kadar büyük bir birikimin içinde o kadar saçma sapan bir devinime girdiler ki. Boğaziçi'nin üniversitesi, üniversitesinde yaşananları görüyorlar ama kimsenin ses çıkmıyor. Hiç kimsenin. Yani İrem Yaman'la ilgili gelişmeyi görüyor insanlar. Sosyal medyadan paylaşım yapmaktan korkuyorlar. Bir gevşek, bir ılık oturduğu bahçeden gev gev insanlara laf atıyor. Saçma sapan konuşuyor. İnsanlar kalabalıklardan korktuğu çekindiği için ağzını açmıyor. Onlarla papaz olmak istemiyor çünkü. Ama bu korkaklığın sonu hepimize getireceği şey bu işte. Kenan Doğulu'nun çok güzel bir şarkısı. Çok güzel. Festival gibisin katılmak istiyorum diyordu. Ben ondan apardım. Festival gibisin yasaklamak istiyorum. Çünkü bana uymayan her şeyi yasaklama ihtimalim ve şansım var. O zaman bu şansımı sonuna kadar kullanırım. Bugünün iktidarının bakışı sadece ve sadece bu insanlar seslerini çıkartmadıkları için, insanlar ceplerine konuştukları için, insanlar itirazlarını yüksek sesle dillendirmedikleri için ve insanlar iki yıl sonra bir haberin farkına vardıkları için. Bütün bu nedenlerle bugün iktidarı 21 yıldır istediği gibi at oynatabildiği gibi bugünden sonra artık çok daha ağır yıkımlara devam edecek. Bu isterseniz peribacalarında olacak, isterseniz festival yasaklamalarında olacak. Bir akademinin talan edilmesinde gelecek başınıza ya da ekonominin yerle eksan edilmesinde üstüne söylenecek yalan milyon tane, milyon tane tarım kredi kooperatifleri mağazalarında yapılacak indirimlerden bahsedebilirsiniz mesela. İnsanlar oraya giden küçücük bir televizyon ve küçücük bir gazete ağı ya bu yalan kardeşim indirim olmadı diye bağırır ama büyük kitlelere bunu anlatabilmek mümkün olmaz. Bugün yaşadığımız gibi sen sessiz kaldığın zaman sen konuşmadığın zaman başına gelecek her şeyden sen sorumlusun güzel kardeşim. Hiç kimseye bağırma çağırma insanları suçlama şansın falan filan yok. Sen yapıyorsun çünkü. Çünkü bu insanların tamamı senden aldıkları cesaretle yapıyorlar. Ama orada senden aldıkları cesaret diyorum ya aslında senin bir cesaretin olmamasından kaynaklanıyor onların cesareti. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu sessizliğin sonunda insanlara ne kadar vurursan vur, ne kadar şey söylersen söyle sonuçta hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey onlar bıdırdanacaklar kendi aralarında konuşacaklar ee, böyle günlerde bambaşka yerlerde küçücük gruplar içinde kendi içlerinde birbirlerine bıdırdanacaklar ama diyeceksin ki ya kardeşim sesini çıkart sesini bu ülkede Ayasofya'nın kapısını yedi herifler kapısını yediler bunu söylediğin zaman insanlar sessiz kalacak neden? Ha i̇şte o biraz sıkıntılı. Nedenin arkasına geçtiğimiz zaman söylenecek çok çok fazla şey var çünkü. Kimi yaşam gailesinden dem vuruyor, kimi çoluğundan çocuğundan, kimi işinden gücünden, kimi bundan sonrası için artık başka çare bulamadığı emeklilik hakkından. Herkesin ağlayabilecek bir şey var. Ama toplu olarak, toplu olarak bu ülkenin elden gittiğini kimse görmür. Bu ülkenin bütün kurumlarının yıkıldığını görmüyor insanlar. Ses çıkartmamalarının kendilerini nereye götürdüklerini görmüyorlar. Ve herkes bir şey söylediğin anda ben konuşuyorum, ben bağırıyorum, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum diyor. O ses nerede? O ses nerede ya? Gerçekten soruyorum o ses nerede kardeşim? İnsanlar birbirlerini eylemek dışında ne yapıyorlar? İki gün önce yaşasaydı 80. doğum gününü kutlayacağımız Uğur Mumcu'nun sözü aklınızda kalsın bir yerde. Diyor ki Uğur Mumcu unutmayalım ki cesur bir kez korkak bin kez ölür. Önemli olan insanın böyle bir toplumda mezar taşı gibi susmamasıdır.